0: Welkom bij Cybersecurity in de Praktijk. Een podcastserie van PwC met experts en voorbeelden.
1: Van hype naar echte toepassingen.
2: Inbreken, maar niet stelen. Bedrijven zetten steeds meer ethische hackers in... om hun cyberbeveiliging beter op orde te krijgen. Voor het red team van PwC is het een kwestie van het vinden van de zwakste schakel. En dat zijn niet de bits en bytes. Samen met PwC ga ik, Monique van Dusseldorp in deze podcastserie over cybersecurity het hebben over ethisch hekken. Daarvoor zijn hier bij me Wouter Otterspeer en Sanne Maas van PwC... over de psychologische en technische trucs van cybercriminelen... waarmee ze bedrijven en organisaties binnendringen. Wouter en Sanne, jullie zitten allebei in het Red Team van PwC. Nou wil ik eerst eigenlijk heel graag weten, wat is een Red Team?
1: Een red team is een team van specialisten waaruit uh, vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar de veiligheid van een, van een bedrijf. Uh, zowel technisch uh, als uh, ook het menselijk aspect. En tezamen gebruik je die invalshoeken om tot uh, risico-inschattingen te komen voor organisaties uh, waar we dit soort opdrachten uitvoeren.
2: Maar het is niet een onderzoeksteam, hè? het is echt een team wat de aanval uit gaat voeren en zo ver mogelijk probeert te komen in het hacken van een bedrijf.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Kijk, wij, wij simuleren uh, een echte criminele aanval, zoals je ze, ze leest in de media. Uh, dat soort aanvallen simuleren wij om de, om de weerbaarheid van uh, organisaties te testen tegen een dergelijke aanval.
2: Nou, jullie zitten allebei in zo'n team. Jullie, jullie gaan aan de slag om een bedrijf of organisatie aan te vallen. Hoe is de taakverdeling? Wat voor soorten
0: mensen zitten in zo'n team? Uh, nou, daar heb je een heel groot scala aan mensen die je ervoor nodig hebt. Want uh, je hebt verschillende disciplines nodig. Want uh, je bent bijvoorbeeld uh, op zoek naar de technische mensen. Je moet uiteindelijk, uh, als je op het netwerk bent... Uh, moet je steeds een laagje verder binnen kunnen komen. Maar uiteindelijk moet je ook de eerste stap hebben... waarbij je daadwerkelijk binnenkomt. En dat komt heel vaak uh, door middel van menselijke fouten. Dus uiteindelijk moet je ook iemand hebben die de mensen goed kent... en die daar weer op door kan gaan. Dus zo proberen we die verschillende disciplines te combineren. Um, om jullie ietsje beter te leren kennen, wat is nou de... De mooiste hack die jullie zelf gedaan hebben? Ik ben
2: heel benieuwd, Wouter. <laughs> nou
1: ja, de, de mooiste hack vind ik altijd uh, dat je echt in, in staat bent om samen vanuit de verschillende zwakheden die je ziet tot één impact te komen. En daarmee bedoel ik het volgende: um, ik zelf ben meer uh, van, vanuit de technische kant uh, betrokken in de, in de red team opdrachten die wij doen. Uh, en dan moet je het zo voor je zien dat een, een stel techneuten die maakt een wapen, zo zou je het bijna kunnen noemen. Uh, en dat wapen moet wel afgeleverd worden uh, bij, ons, uh, bij ons, uh, onze klant. Uh, nou, dat afleveren, dat doet dan bijvoorbeeld Sanne Amber via uh, al haar uh, specialisme en trucs die ze heeft om de, om de menselijke kant te bespelen. En op het moment dat dat samenkomt, bij elkaar, nou, daar krijg ik persoonlijk ook altijd heel veel energie van. Omdat ik dat gewoon mooi vind om te zien hoe, hoe we dan toch wel weer in staat zijn om techniek en, en mensen te combineren. Eh, om uiteindelijk een echt inzicht te geven in van, joh, hoe veilig ben je nou echt.
2: Sam, kun je een voorbeeld geven van zo'n psychologische truc waar jij trots op bent? Dat je denkt van hé, hey, ja, dat, zo hadden we ze echt te pakken daar.
0: Nou, dus, dus, er zijn een aantal ingrediënten die je altijd nodig hebt. Dus je moet, uh, je moet iets. iets... Of iets kunnen aanbieden of je moet iets hebben wat, wat je ontneemt. Daarnaast moet het iets actueels zijn en er moet een urgentie zijn. Dus uh, wat wij bijvoorbeeld op een bepaalde dag hebben gedaan voor, uh, voor een van onze klanten uh, is dat het, het was een hele warme zomerdag. Uh, dus wij zijn uiteindelijk uh, met schorten van dat bedrijf uh, en een koelbox zijn we met simpele raketteisjes door dat bedrijf gaan heenlopen. Iedereen toen, blij natuurlijk. Iedereen blij. Iedereen, iedereen wil namelijk iets van jou. En dat deden wij dan in ruil voor informatie. En in uh, vele gevallen deden we dat dan juist op een hele subtiele manier. Dus dat we eerst een, ja, een gesprek aangingen met die mensen. Uh, je hebt het over vakantie, je vraagt even of je de vakantiefoto's van afgelopen zomer mag zien. Uh, en in sommige gevallen vroegen we het ook gewoon direct op de man af van je mag alleen een ijsje als wij eventjes door jouw mailbox heen mogen scrollen. Wow, zijn de mensen oké? Okay? Ja, je zal... Zou, het, het zal zou je verbazen en je zag vaak mensen wel een beetje raar kijken, maar uiteindelijk... Geef, heel me, veel... geef me je paswoord en dan, dan krijg je een ijsje. Ja, paswoord hebben we niet gevraagd, maar het, <laughs> nou, we hebben bijvoorbeeld wel badges gevraagd. Dus er zijn behoorlijk ja. wat dingen die we hebben gevraagd en Um, omdat jij, uh, nou, het, is, het is actueel, het is, het is logisch dat je op een warme dag die ijs gaat uitdelen. Uh, daarnaast uh, sta je, je ook het vertrouwen uit, want je hebt een schort van dat bedrijf aan en bovendien ben je al binnen. Dus mensen gaan ervan uit: joh, het zal wel goed zijn. Het zal wel, goed zijn. Ja, het
2: zal het zal wel goed zijn. Ja, maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk wat jullie doen? Want het, hoeveel aanvallen zijn er nou eigenlijk op bedrijven? Is dat iets wat de hele tijd aan de gang is, ook in Nederland?
1: Ja, zeker. Kijk, uh, wat dat betreft kan je wel echt spreken van een, van een evolutie die, die, die gaande is. Uh, sowieso moet je je voorstellen dat uh, een ruime 70% van al het internetverkeer is geautomatiseerd. Hè, dat blijkt uit onderzoek. Dus dat betekent dat, dat daar, daarin zijn uh, mensen op zoek naar zwakheden uh, bij bedrijven. Dus het simpelweg gekoppeld zijn aan internet betekent al dat je automatisch onder aanval ligt. Zo zou je het kunnen stellen.
2: Uh... En wat, wat is het doel van de meeste aanvallen? Ik bedoel, ze zijn op zoek naar een zwakheid. Mm -hmm. Waarom? Waarom vallen ze aan?
1: Ja, waarom, waarom, aan, waarom niet, ja. zou je kunnen zeggen? Kijk, uh, uh, ik zeg wel eens ja, waarom, klim, waarom beklimt iemand de Mount Everest? Ja omdat iemand wil weten of hij het kan. En dat was ook zo vanuit mijn jeugd toen ik hiermee mee begon, met, 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 met hacking, ik wilde gewoon weten of ik zo'n computersysteem kon omzeilen, of ik die beveiliging kon doorbreken. En zo zijn, zo zijn er verschillende uh, uh, motivaties. Hè? Je hebt, je hebt uh, de meeste motivatie, die komt vanuit gewoon criminelen. Het is gewoon financieel gewin. Dus die ja. willen inbreken bij een bedrijf om er zelf ja, rijk van te worden. Hè? Denk aan uh, alles wat je ziet in, in het nieuws over banken en over uh, het stelen van geld via computers, via mobiel bankieren, et cetera. Um, je hebt ook een groep, uh, dat, dat zijn gewoon de uh, activisten, maar dan digitaal. Uh, stel, ze zijn het niet mee eens. Ja. Uh, je kan buiten gaan rondlopen met een, met een, met een spandoek. Of je kan digitaal uh, proberen protest uh, uh, te geven. Door bijvoorbeeld een website aan te vallen. Dus of ze
2: vinden het gewoon leuk om iets plat te leggen. omdat ze het niet eens zijn met degene die daarachter zit.
1: Precies. En dan heb je nog de categorie. Uh, uh, ja, die heet een Script Kiddies. Heet het dan uh, in technische termen? Wat gewoon een, een, een groep mensen is. die gewoon op zoek gaat naar. Uh, 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 slecht beveiligde omgevingen. omdat. Uh, ja. Gewoon om de tijd te doden. En dat ze het leuk vinden om dat te doen. Uh -huh. Kom
2: je ook heel veel overheden tegen die daarmee bezig zijn?
1: Ja, uiteraard heb je... Dat is, dat is ook een, een categorie, hè? De, de, de state actors, zoals wij ze noemen. Uh, hè, dus Denk aan, het, aan, de, aan, de, aan de NSA en China en dat soort, dat soort zaken. Uh, die spelen absoluut ook een rol. Uh, maar daarvan wordt wel gezien ja, dat die, die worden gezien als entiteiten met ongelimiteerde kennis en, uh, en geld. Waardoor de activiteiten die ze uitvoeren eigenlijk altijd wel succesvol zullen zijn. In, uh, in, uh, ook al duurt het wat langer.
2: Kunnen jullie nog een paar voorbeelden geven hoe, hoe slecht bedrijven eigenlijk voorbereid zijn op dit soort aanvallen?
0: Um, heel veel mensen denken uh, dat, dat het niet op hun van toepassing is. Dus heel veel, um, aan de mensenkant zijn heel veel mensen niet bewust van het gevaar daarvan. En daarnaast zijn mensen zich heel erg vaak niet bewust van de informatie waarmee ze werken. Dus mensen zijn zich helemaal niet bewust dat zij ook met kroonjuwelen aan het werk zijn. Uh, dus wij krijgen heel vaak de reactie, ja, maar dat is, dat is toch helemaal niet interessant. Um, waarom, waarom zou je dat willen? Uh, maar voor een, voor, voor een herker kan juist die combinatie van informatie, dat kan juist goudwaard zijn. Uh, dus die bewustwording, die is, daar, die, daar mag soms echt nog wel wat gedaan worden. En, maar er is natuurlijk ook de detectie. Er zijn volgens
2: mij heel veel bedrijven die het helemaal niet zich realiseren. Dat ze aangevallen worden, dat er allerlei informatie weggesluist wordt... en dat er eigenlijk heel veel misgaat.
1: Ja, de, de wereld is inderdaad gewoon echt veranderd. Uh, weet je, okay, tegenwoordig is het ook niet meer een vraag van, 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 van of je een keer gehackt wordt... maar meer wanneer je gehackt wordt. Uh, wij noemen dat de assumed state of compromise... En dat betekent eigenlijk alleen maar... Um, tuurlijk, je moet je preventie op orde hebben... Um, maar het gaat je een keer overkomen dat je gehackt wordt. Um, maar in de snelheid waarmee je in staat bent om dat te detecteren... en daar adequaat op te reageren... Uh, dat bepaalt de schade die je daaraan overhoudt. En wij zien nog wel dat heel veel bedrijven... Uh, echt nog in, in de eerste stappen zijn... Van dat een, ja, om zo'n aanval correct te detecteren...
2: Stel dat een bedrijf jullie als Red Team de opdracht geeft... oké, okay, ga je gang, kijk waar wij kwetsbaar zijn. Weten ze dan wanneer jullie gaan aanvallen? Of is het echt, we weten het niet, een soort
1: mystery-procedure? Nou, een, een, een selecte club binnen de organisatie weet het. Want een heel groot deel van Red Teaming... is ook het onderzoeken in hoeverre de detectiekant van de organisatie... een aanval kan signaleren. Uh, dus ja, een hacker gaat ook niet bellen van hallo, ik ga je volgende week even hacken. Uh, dus het team wat vanuit de organisatie, vanuit onze klant, moet verdedigen... Uh, die weten niet dat wij uh, de Red Team gaan doen. Maar we hebben wel een team, en we noemen het altijd het White Team. Het white Team is het, uh, het neutrale team. Uh, die weet precies wat wij gaan doen uh, als Red Team. En die weten ook hoe het Blue Team daarop reageert. En dat is belangrijk om een Y-team te hebben, uh, want het blijft een, nog steeds een gesimuleerde aanval. Uh, je wil niet dat wat wij doen, dat dat omslaat in nou, paniek hè, of, of chaos.
2: Dat de dingen echt plat gaan, dat Precies. is ook niet de bedoeling. Uh,
1: dus het Y-team is er altijd bij om te zorgen uh, dat iedereen weet wat er gebeurt binnen dat wijteam. En het dient als kanaal om het bloedteam nou ja, uh, gerust te kunnen stellen, uh, zo zou je het kunnen zeggen, uh, dat de dingen die ze zien, uh, dat die horen bij een test.
2: En het bloedteam is het interne team wat verantwoordelijk is voor de verdediging tegen dit soort aanvallen. Zitten daar nou ook vaak mensen in die zich bewust zijn voor de, van de meer sociale aspecten van mogelijke aanvallen? Of is dat, zijn dat vooral de techneuten die zien van hé, hey, er is gebeurd iets op het netwerk, dat is niet goed?
0: Uh, ik denk dat ze zich daar uh, zeker van bewust zijn. Uh, maar zij zijn niet specifiek het target. Want um, um, het Blue Team heeft vaak veel zicht... juist op um, de, de technische barrières die er zijn ingebouwd. Uh, maar uiteindelijk, um, binnen het, het sociale redteaming... Uh, zijn al je werknemers het target. En daar, daar heeft het Blue Team gewoon niet altijd zicht op. Maar wat daarna? Wat gebeurt er als jullie langs geweest zijn... hebben
2: laten zien wat er uh, kwetsbaar is, wat niet goed gaat... Hoe moeten die bedrijven verder?
1: Hoewel het wij altijd natuurlijk heel spannend vinden als, als, als een red team om in te breken. Uh, het doel is natuurlijk niet inbreken aan zich. Het doel is dat een bedrijf zich kan wapenen tegen hackers, criminelen die, die dat soort technieken gebruiken. Dus na zo'n red team test dan hebben wij bepaalde technieken gebruikt om uh, het bedrijf aan te vallen. Uh, daarna uh, komt er natuurlijk een rapport met uh, verbeteringen, et cetera. Maar het belangrijkste deel is dat wij met het Blue Team gaan zitten van het bedrijf. Om te zeggen, kijk Blue Team, dit zijn de aanvallen die wij als redteam hebben gedaan. Uh, en dan Blue Team uh, te laten zien op welke manier ze die aanvallen kunnen detecteren en stoppen. Uh, en daar is ook weer natuurlijk weer een mooie uh, jargonterm voor.
2: Een purple team. Een purple team, ja. precies. <laughs> Rood en blauw bij elkaar, ja, ja heel goed. Uh, ja. Uh,
1: en uh, dat is het ultieme doel, zorgen dat criminelen niet uh, binnenkomen uh, en niet inbreken aan zich.
2: En dat de medewerkers nog, want dan heb je die teams bij elkaar, die gaan bedenken wat er allemaal niet meer moet gebeuren, wat veranderd moet worden. Hoe, hoe, hoe deel je dat in een organisatie? Hoe leren mensen in een organisatie van hoog tot laag wat ze niet meer moeten doen?
0: Uh, nou, er zijn er verschillende methodes voor, maar wat uh, naar mijn ervaring heel erg helpt is als je mensen een ervaring geeft. Want heel veel mensen denken wederom weer dit is niet op mij van toepassing. Uh, en een risico op papier, dat is niet zo'n heel spannend risico. Uh, maar dat je bijvoorbeeld een, een phone phishing actie hebt gedaan onder de werknemers of dat er mail phishing is geweest. Uh, of doordat het, um, uh, het bestuur in een gesimuleerde cybercrisis cyber -cyber -crisis heeft gezeten. Uh, dat maakt dat het impact maakt bij mensen en waardoor ze er wel wat aan gaan doen. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook alle e-learnings... E en ik denk dat dat ook zeker belangrijk is. Maar um, als je uiteindelijk hebt kunnen aantonen... dat mensen daadwerkelijk de hekken zijn... Um, dan gaan ze zich daarna een stuk sneller en makkelijker inlezen op de risico's. En hoe betrek je nou eigenlijk
2: de top van zo'n bedrijf... bij die bedreiging die echt bestaat?
1: Ja, het, het is eigenlijk wat Sander Amber net al zei. Als je het, als je het inzichtelijk kan maken uh, voor ze op, op, op hun eigen, in hun eigen belevingswereld... Dan maak je impact. Um, dat is ook een groot, een groot verschil tussen een, een klassieke penetratietest en een, en een red team. Een red team opdracht begint met het vaststellen... wat doet nou het meeste pijn bij jullie? Het meeste pijn doet als de fabrieken down gaan. Want dat kost gewoon direct uh, gewoon een kapitaal. Nou, dat is taal die een bestuurder begrijpt. Dus een, een, een C-level, als je daarvan kunt aantonen... Van, hey, uh, achter C-level door middel van het gebruik maken van deze eenvoudige kwetsbaarheden... kunnen wij wereldwijd uh, de fabrieken platleggen. En dat kost je daardoor zoveel geld uh, per uur. Dan heb je de aandacht.
2: Ja, uh, dan vertaal je het gewoon naar gigantische negatieve effecten... die zo'n aanval zou kunnen.
1: Precies, als je, als je het kan vertalen in, in het belevingswereld van, van, uh, van het gremium... waarin je het bespreekt, dan, uh, dan kan je ze daar heel goed in meenemen.
2: Dus mensen geloven het eigenlijk pas als ze zelf een keer meegemaakt hebben van... Oh ja, maar ik, ik trap er ook gewoon in. Zeker, dus, ja. zeker. Dus eigenlijk zou je elk half jaar uh, weer zo'n aanval moeten doen. Dat moet terugkomen. Dat zakt natuurlijk ook weer weg na een tijdje.
1: Ja, je moet het levend houden. En, en uh, al is het maar omdat gewoon de wereld continu verandert. Uh, uh, de, de technologische voorsprong die er, die er, die er is, uh, die ontwikkelt zich nou ja, echt letterlijk wekelijks op, op cybersecurity gebied. Dus uh, het, het bijblijven en bijhouden van je, van je preventie, detectie... dat is echt een, uh, echt een vak apart.
2: En die, die bedreiging van die, die cyberaanvallen is natuurlijk gigantisch... Uh, voor, voor de hele maatschappij. Want er kan, nou ja, kijk naar de grote aanvallen... Uh, die leggen gewoon hele grote delen van de maatschappij plat. Vinden jullie dat er sommige sectoren extra aandacht hieraan moeten besteden... of misschien zelfs verplicht moeten beginnen aan de testen met deze redteams? teams?
1: Jazeker, en, en uh, hè, dat, dat vinden toezichthouders ook. Uh, zo heb je bijvoorbeeld in de financiële sector. Uh, gewoon vanuit het economische stelsel heb je, heb je de toezichthouder die uh, red-team-tests uh, uh, verplicht stelt. Dat, dat ze uitgevoerd worden. Uh, en, en je ziet dat dat. Door, alle, door verschillende andere industrieën wordt dat eigenlijk gewoon opgepakt. Het is een soort van olievlek die uitbreidt. Bijvoorbeeld ook de kritische infrastructuren. De oil and gas sector komt er binnenkort ook aan. Dus dat zijn allemaal... Je ziet daar duidelijk die trend van hoe blijven we nu in control op die cybercrimineel.
2: Dus de overheid begint eisen te stellen, en de sector zelf ook... dat sommige bedrijven echt verplicht dit moeten uitvoeren.
1: Ja, absoluut. Dus in de financiële sector is, het al, is dat al zo. En de overige sectoren, daar wordt uh, nou, uh, over nagedacht en aangewerkt. Dus dat, dat komt eraan.
2: Wat zijn nou de nieuwe dingen waar jullie als red team zeggen van dat zijn nieuwe technieken die wij nu in gaan zetten, omdat wij weten dat de anderen dat ook doen? Wat is nieuw?
1: Wat nieuw is aan de, aan de technische kant van, van red teaming is uh, het gebruik maken uh, van, de, van de continu. Evoluerende techniek. Een recente voorbeelden daarvan zijn dat we bijvoorbeeld ons steeds meer focussen op het omzeilen van uh, ja, two factor authentication. Dus uh, dat je dus met je telefoon nog een bericht krijgt voordat je kan inloggen bijvoorbeeld ergens. Uh, en wat ook uh, nieuw is dat iedereen verwacht phishing uh, tegenwoordig. Omdat dat een, ja, dat wordt gewoon vaak gebruikt bij succesvolle hacks. Het werkt, maar wat mensen minder verwachten. Uh, is dat je via social engineering een vooraf geprepareerd apparaat in een netwerk binnensmokkelt en die verbinding laat maken met, uh, met onze infrastructuur? Dus het is
2: eigenlijk een, een, nog een stapje verder dan de USB-stick, dat er gewoon een hele laptop of een, of een beveiligingscamera of.?
1: Uh... Nou, het zijn, het zijn apparaatjes van, uh, van 40 euro die we dan in de, in, de, in, in, uh, in de netwerk outlet stoppen en die we dan dusdanig hebben geprogrammeerd dat die uh, automatisch verbinding maken met onze infrastructuur.
2: Ah, dus één keer binnen, één, ja. één monteur die langskomt... en even ergens een stekkertje instopt... en Precies. alles wordt weer uh, zichtbaar voor de buitenwereld. Ja. Um, dus wat zijn de nieuwe dingen die je ziet gebeuren... waar het sociale aspect een hele belangrijke rol in heeft?
0: Uh, waar je nu echt wel een trend in ziet, is dat er vaak een combinatie van verschillende methodes wordt gebruikt. Uh, dus waar het vroeger alleen nog maar mail phishing was met een aantal typos, uh, worden het nu hele chique mails en daar wordt dan ook nog achteraan gebeld. En wat je ook nog uh, vaak ziet, is dat uh, een combinatie van twee mensen wordt gedaan, waarbij één iemand de bad cop is en één iemand de good cop. En dus eerst is er uh, iemand die informatie probeert te stelen, die zegt, okay, waar, waarbij er wordt gezegd, oké, okay, je bent gehackt. En dan komt er een tweede persoon die zegt... oké, okay, je bent gek, ik kom je helpen. Ah, oké. Okay. En dat zijn vaak de mensen die je alsnog niet kan vertrouwen.
2: Oké. Okay. Nou, voor de luisteraar die nu heel graag wil weten... wat hij of zij het beste kan doen. Hebben jullie nog tips of tricks voor mensen in bedrijven... om te zorgen dat een aantal dingen in ieder geval goed beveiligd zijn?
1: In eerste instantie, en dat klinkt misschien heel raar... moet je weten wat je hebt. Helemaal met, de, met de cloud-technologieën en dergelijke. Het is super simpel om iets in de cloud te zetten. Maar als je niet weet wat je hebt, weet je ook niet hoe je het moet beveiligen. Dus punt één, weet wat je hebt. Vervolgens moet je zorgen dat je alle beveiligingsupdates... periodiek installeert op, op die omgevingen. Zorg dat standaard wachtwoorden aangepast worden. En je hebt een... een detectiemiddel nodig om hackers te signaleren... en daardoor in staat te zijn goed te kunnen reageren.
2: Tips en tricks voor als u uw bedrijf goed wil beveiligen... tegen dit soort aanvallen.
0: Er zijn een aantal dingen die je natuurlijk zelf goed kan doen... en dat is um, uh, altijd de source checken. Dus altijd kijken waar iets van, vandaan komt. Uh, wees daarbij extra alert als iemand of iets jou benadert in plaats van andersom. Um, daarnaast ook als er bijvoorbeeld een afwijking is in het proces. Stel dat er bijvoorbeeld een, een, een update is... of een implementatie van een nieuw systeem of een overname. Uh, dit is de ideale mogelijkheid voor een hacker om daar gebruik van te maken. Want die kan hierop inspelen. Dus wees in dat soort situaties, en periodes, wees dan gewoon extra alert.
2: Ik uh, heb heel veel geleerd. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Wouter Otterspeer en Sanne Ambermaas van PwC Nederland. En heel veel succes met al jullie verdere aanvallen als Red Team. Dank. Bedankt.
1: Op een veilige manier uw eigen
0: cybersecurity laten testen? Kom meer te weten over hoe de ethische hackers van PwC te werk gaan. Ga naar pwc.nl slash digital.